0: Ylepuhe ja YleAreena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Josip Brotz eli Tito oli maansa ainoa marsalkka ja hallitsi Jugoslaviaa vuosina 1945-1980. Tito perusti auktoriteettiasemansa pelkoon. Omien sanojensa mukaan hän käytti valtaa soveltuvissa raameissa ja ne raamit saivat Nazi-Saksan polvilleen, kun toisessa maailmansodassa vastarinta taistelua johtanut Tito teki saksalaisten etenemisestä yhtä tervassa juoksua. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, kuinka vahva tämä titon auktoriteetti oikein oli, kun siihen niin paljon ja usein viitataan?
1: Olihan se vahva, kun ajattelee, että hän pystyi vuosikymmeniä pitämään tämmöisen kansallisesti ja uskonnollisestikin hyvin hajanaisen Jugoslavian kasassa. Että varmaan se auktoriteetti kumpusi sieltä, sieltä nimenomaan täältä partisaani ajoilta, kun, kun Tito oli menestyksellisesti onnistunut Natseja vastaan taistelemaan, mutta, mutta tota, varmaan siellä oli sitten, sitten myös ihan hänen omaa karismaansa ja, ja semmoista työläistaustaa ja värikästä pohjaa, mikä, mikä oli, oli auttanut häntä osittain
0: nousemaan asemaan ja osittain rakentamaan sitä auktoriteettia. Titon sisäpiiriin kuuluneen Milovan Dilasin mukaan Tito pani toimeen näytösoikeudenkäyntejä ja joukkoteloituksia sekä harjoitti poliittista terroria, että hänellä oli myöskin varsin
1: kovia otteita. No kyllä, kyllä tietysti varsinkin tässä vaiheessa, kun hän asemaansa vakiinnutti sitten Jukosavien johtajana ja ja taisteli sitten myös näitä stalinisteja vastaan, joita oli myös Jugoslavian sisällä, joita hän, hän sitten vastusti. Ja, ja toki myös sitten näitä monarkisteja, jotka, joiden järjestelmä oli ikään kuin tässä kumottu, niin, niin ihan, ihan varmasti osasi kaikki temput, Vaikkakin niin ehkä ihan tämmöisellä ankarimmalla hirmuhallitsija-asteikolla, niin ehkä, ehkä Tito ei kaikkein verisimpänä diktaattorina voi pitää. Pitää, Mut, mutta kommunistinen yksinvaltias yhtä kaikki.
0: Ja Julma, toisaalta, että sanotaan, että hän, hän kyllä siinä saattoi mennä vähän lapsia ja naisiakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ei, 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 tuota, ei, ei silleen hellyyteen varmasti ollut, ollut sijaa. että oli hän semmoisen niin kuin oppikoulun käynyt, käynyt jo Venäjän vallankumouksen aikaa oleskellessaan tuolla lokakuun vallankumouksen kieppeillä Venäjällä ja, ja katsonut, että mitenkä, miten se Bolshevikien... Homma toimii ja kuinka valta otetaan ja kuinka sitä pidetään, niin kyllähän hän tunsi, tunsi nämä kuviot varsin hyvin.
0: Että ei, ei pelkästään päätä silittelemällä maailmassa edetä. Ei, ei näin. Tito hallitsi Jugoslaviaa toisen maailmansodan jälkeen 35 vuotta. Ei mikään lyhyt aika ja sanotaan, että Titon Jugoslavia oli Stalinin ja Mao'n jälkeen kolmas tie kommunismiin. Mitä tällä tarkoitetaan?
1: No Titohan ei hyväksynyt sitä sellaista neuvostokommunismin keskitettyä hallintomallia sellaisenaan, vaan hänen mallissaan valtaa hajautettiin alueille ja työpaikoille, vaikka, vaikka toki se ylimmäinen valta oli aina tiukasti kommunistipuolueella. Mutta ainakin, ainakin tänä päivänä niin voi paperilla katsoen, niin Tito kuulostaa varsin moderneilta, että siellä oli tämmöistä työpaikkademokratiaa ja, ja vallan hajautusta ja mutta että tämä kolmas, kolmas tie sitten, sitten tietysti niin kuin tuli ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun Tito ja Stali, niin suukset meni ristiin ja, ja Jugoslavia toimi sitten vähän niin kuin tämmöisenä mallina monelle, erityisesti kolmannen maailman kehittyvälle maalle, että, että tämmöiseen sosialismi tai kommunismiin voi olla muitakin teitä kuin tämä Neuvostoliiton, Neuvostoliiton malli. Ja Tito itse tietysti oli tässä aktiivinen niin kuin näiden niin sanottujen sitoutumattomien maiden liikkeissä, jossa oli paljon. Paljon Afrikan
0: ja Aasian maita mukana. Niin, Tito ei nöyrtynyt Stalinin Neuvostoliiton vaatimukselle eikä turvautunut lännen apuun. Ja Jugoslavia kulki omaa veljeyden ja yhtenäisyyden tietä, jossa kansallisuuskiistojen piti kadota työtä tekevien solidaarisuuden alle, josta man kauniisti muotoilee. No
1: näin, näin joo. Toki se tuota sitten Titon kauden jälkeen huomattiin, että se ei ihan niin kuin Ikuisiksi ajoiksi nämä kiistatkaan eivät sinne hautautuneet, vaan ne siellä kuplivat pinnalla
0: sitten. Tito'n on päällimmäinen tavoite itsellä tietenkin kuitenkin ja motiivi todennäköisesti oli vallassa pysyminen.
1: No joo, kyllä se varmasti niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla diktaattorilla tai itsevaltaisella johtajalla niin täytyy olla se, se yksi keskeinen motiivi, että pysytään siellä vallassa, koska muuten, muuten voi käydä todella köpelysti.
0: Ja Tito otti ja vakiinnutti asemansa julmasti ja tarvitsi Jugoslavia siinä, missä Jugoslavia tarvitsi häntä.
1: Kyllä hän, hän henkilöisen sen, sen niin kuin valtion menestyksen ja jatkumisen itseensä, mikä tietysti on hyvin tyypillistä tämmöisille itsevaltaisille johtajille. Ja tavallaan oli, oli tietysti siinä oikeassa, että, että Jugoslavia porskutti aika hyvin niin kauan kuin Tito oli vallassa ja, ja sitten kun valta... Valta vaihtuu ja Tito, Tito kuoli, niin sitten niin kuin aika pian alkoi ne Jugoslavian ongelmat myös, jotka joissa toki oli, oli isoja, isoja muitakin taustatekijöitä, mutta, mutta tota, yhtä kaikki ne eivät tämä hänen rakennelmansa sitten mikään tuhatvuotinen lopulta ollut hänen, hänen jälkeensä.
0: Mutta varsin autoritäärinen kuitenkin, sanotaan, että se mikä uhkasi Jugoslaviaa, uhkasi Titoa, ja mikä uhkasi Titoa, uhkasi Jugoslaviaa.
1: No näin, näin sitä voi hyvin kyllä sanoa.
0: Tiivistetysti. Missä määrin Titon auktoriteetti oli Jugoslavian yhtenäisyyden, tai vähän jo viittasitkin, mutta kyllä siinä merkittävä, merkittävä rooli siinä. Kuitenkin. No kyllähän,
1: kyllähän juuri näin oli, ja Tito Titohan taisi itse lausua, että että Jugoslaviassa on kuusi tasavaltaa, viisi kansallisuutta, neljä kieltä, kolme uskontoa, kahdet aakkoset ja yksi puolue. Eli, eli niin kuin todella, todella värikäs kokonaisuus, ja, ja jossa jo niin kuin historiallisesti on ollut hyvin voimakasta vääntöä ja väkivaltaistakin vääntöä jo ennen, ennen titoa aikaa niin eri, eri kansallisuuksien ja uskontojen välillä, mutta, mutta tota, Tito onnistui pitämään tämän paketin Paketin kasassa pitkään ja, ja kyllä, se, kyllä se varmaan niin oli just paljon hänen, hänen niin auktoriteettinsa ja sen, sen hänen asemansa ansiota. Niin maassa oli kuitenkin vain yksi johtaja. Maassa oli kyllä joo, yksi puolue ja yksi johtaja.
0: Josef syntyi Itävalta-Unkarissa Kroatian ja Slovenian rajaseudulla vuonna 1892. Isä Franjo oli kroatialainen viljelijä ja äiti Maria Slovenialainen. Josef kävi kansakoulun ja opetteli lukko sepäksi. Hänestä kasvoi taitava aseenkäsittelijä. Ensimmäisessä maailmansodassa Josef Brots soti korporaalina Itävalta-Unkarin rivessä. Haavoittui ja joutui venäläisten sotavangiksi Uralille. Sieltä haettiin sitä osaamista ja voimaa.
1: Kyllä. Kaiken kaikkiaan tämä, tämä niin titoon nuoruushan oli hyvin, hyvin värikäs. Hän ehti työskennellä hyvin erilaisissa niin Antti ja, ja eri puolilla Eurooppaa ja matkusteli. Ja, eli niin jälkeenpäin ajatellen niin aika romanttista nuoruutta, että me vaihdettiin maata ja vaihdettiin hommaa. hommi oli muun muassa, muun muassa polkupyörien korjaaminen. Että tavallaan Tito oli ensimmäisiä fillarikommunisteja tässä mielessä. joka ennen käsitteen keksimistä. Toki hän, hän myös oli sitten sit tuolla Bayerissa rakensi autoja bentsin tehtaalla jossain vaiheessa, ja, ja, ja niin kuin paljon tämmöistä kiinnostavaa hommaa, mutta sitten hän tosiaan niin päätyi Itä-Valta-Unkarin armeija alun perin ihan, ihan asenvelvollisena vissiin, ja sitten, sitten alkoi alko hommat ja, ja tuota, hän osoitti tietynlaista menestystä kyllä aika nopeasti. Ilmeisesti näissä sotahommissa, että kohosi, kohosi siellä armeijan hierarkiassa ja sai tunnustusta. Jodenkin enkä mukaan oli myös niin kuin hyvin lojaali Itävalta-Unkarille pitkään, että, että ei, ei niin kuin siinä, siinä vaiheessa vielä mitään vallankumousta rakennellut, mutta sitten hän, sit hän tosiaan jäi vangiksi ja päätyi sinne Venäjälle ihan Uralille asti jossain vaiheessa ja sitten edelleen Pietariin ja siellä, siellä sitten niin oli tämä vallankumouksellinen liikehdintä voimissaan ja sieltä, sieltä alkoi sitten niin oppia
0: tulla tähän sosialistiseen vallankumoukseen myös. Ja Bolsa vallankumouksen jälkeen hän palasi kotiseudulleen ja liittyi kommunistipuolueeseen, joka toimi tuolloin maan alla ja yksi vankilareissu johti siihen, että Joosef alkoi käyttää peiten nimeä Tito, toisena myös Valtteri.
1: Joo, hänellä oli näitä, näitä, niin kuin, näitä nimiä tai nimimerkkejä, että, että alun perin tuli sieltä, että hän kirjoitteli näihin lehtiin näillä eri
0: nimillä ja, ja Tito sitten jäi sieltä niin kuin kyytiin. Ja Stalin kiinnitti huomiota vallankumoukselliseen kommunistiin ja vaikka Stalinilla oli työtä omissa puhdistuksissa yllin kyllin, hän auttoi myös Titoa, joka hääräili tuolloisessa Jugoslavian kuningaskunnassa.
1: Joo, tällä ensimmäisellä Venäjän keikallaan niin Tito ei kai ollut Stalinia juuri noteerannut, toki Stalin oli silloin vasta tämmöinen, niin kuin nouseva, aloitteleva bolshevikki, mutta hän, hän niin oli Leninin. Leninin nimeä usein törmännyt ja Trotskiin joku sen kerran, mutta, mutta Stalin oli niin ollut täysin, täysin tuota, hahmo, josta hän ei ollut kuulukkaa, mutta sitten kun sitten kun Stalin nousi valtaan ja Tito itse ryhtyi tämmöiseksi ammattivallankumoukselliseksi, niin toki heistä, heistä sitten heidän tiensä yhtyivät. Ja, ja Tito, Tito, kun liittyi kommunistiseen puolueeseen, joka, joka Jugoslaviassa kiellettiin ja, ja hänestä tuli lainsuojaton, niin hän, hän päätyi pääty vankilaankin ja, ja, ja tuota, istui, taas istui viitisen vuotta vankilassa sinne 230-luvkujen. Vaihteessa. Ja, ja, ja sitten koko ajan hänen niin kuin asemansa tässä, tässä puolueessa tietysti vahvistui ja nimi, nimi nousi vahvemmin mieliin, mieliin myös varmasti siellä Moskovan päässä, että sitten Espanjan sisällissodan alkuvaiheessa 1936 niin Tito kutsuttiin Moskovaan ja ilmeisesti hänen tehtäväksi annettiin sitten niin rekrytoida Jugoslaviasta ja Länsi-Euroopasta niin vapaaehtoisia Espanjan sisällissotaan kommunistien puolelle taistelemaan, tosin joidenkin sen mukaan niin, niin todellinen tehtävä oli, oli osallistuminen Stalinin puhdistuksiin, että hän olisi niin kuin toiminut ilmiantajana siellä Jugoslavian että puolueessa, että kenenkäs päitä tässä nyt kannattaa seuraavaksi katkoa, ja, ja mitenkä saadaan puolue puhdistettua näistä vääristä aineksista, Tito itse, itse kyllä vakuutteli myöhemmin, että hän ei, hän ei mitään ilmiantoja tehnyt, mutta toki, toki se oli melkoinen ihme, että hän, hän sieltä niin näistä puhdistuksista selvis vaikka Jugoslavian kommunistijohtajistakin, niin valtaosa kyllä pääty, pääty sitten, sitten hautaan näissä, näissä puhdistuksissa. Mutta, mutta sitten taas on, on, on sanottu, että Titon. Jotenkin tämä Titon vahva työväluokkainen tausta ja se, että hän ei ollut oikeastaan kovinkaan kiinnostunut mistään tämmöistä sosialistista aatteellisista kädenväännöistä, oli, oli sille aika pragmaattinen hahmo, että nämä, nämä olisi niin pelastaneet hänet siinä vaiheessa. Että, ja, ja, lisäksi hän, hän oli aika taitava hankkimaan vaikutusvaltaisia ystäviä, että, että,
0: että
1: asema, pää, pää pysyi paikallaan ja asema vaan vahvistui.
0: No, Titon työ keskeytyi, kun toinen maailmansota alkoi, ja Titon organisoimat ja johtamat partisaanit toivat tehokkaasti saksalaisia vastaan ja saivat kiitosta niin neuvostoliitosta kuin liittoutuneiltakin, mihin tuossa jo aiemmin viittasit, eli hän, hänellä oli kyky, kyky menestyä vähän niin kuin Tantereella kuin Tantereella.
1: Kyllä, joo, kyllä hänellä ilmeisesti tämmöistä niin sotilaallista strategista taitoa, taitoa oli, ja, ja, ja saksalaiset yrittivät. Kun tietysti hän, hän niin kuin alkoi sitten johtajana kiinnittää huomiota, huomiota myös niin natsien huomiota, niin saksalaiset yrittivät useampaan otteeseen just nimenomaan niin saada Titon kiinni ja pois päiviltä, mutta aina, aina hän onnistui niin välttämään nämä, nämä
0: attentaatit ja,
1: ja yritykset. Että, että Kyllä, ky, niin silleen taitava, taitava partisani oli.
0: No sitten toinen maailmansota loppui ja maailmansodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen Tito sitten otti puhdistukset omiin käsinsä ja Jukoslaviassa tuhansia tapettiin ilman oikeudenkäyntiä. Eli maata pantiin niin kuin yhtenäiseen kuntoon.
1: Joo, tietysti kun kuningaskunnasta tehtiin sosiaalistinen liittotasavalta, niin vanhan vallan edustajat eivät siinä ihan pehmeäntä mahdollista kohtelua varmasti saaneet, varsinkin kun monet heistä olivat edelleen, edelleen tämmöisiä... Niin vahvasti monarkistishenkisiä, niin, niin si, siinä oli niin kuin yksi selkeä kohde näille, näille puhdistuksille. Ja sitten toisaalta tuli tää, tämä stalinistien puhdistus, kun, kun tuota, titon, titon ja Stalinin suhteet katkesi, niin, niin sitten, sitten nämä niin kuin Jugoslavian sisällä olevat Stalinin kannattajat, niin niitä, niitä sitten taas puhdisteltiin aika kovalla kädellä. Et kyllähän nämä, Ilmeisesti nämä, nämä niin kuin uudistukset kesti aina sinne 50-luvun puoliväliin asti aika, aika rajuina.
0: Kun vastustajat oli, ja kilpailijat niin eliminoituivat tai ainakin se oli tehokkaasti käynnissä, niin Titosta tuli Jugoslavian kiistaton kunnioitettu ja pelätty pääministeri vuonna 1945 ja presidentti vuonna 1953. Juuri,
1: juuri näin. Kyllä Titolla oli. Oli varmasti ihan aitoa kansansuosiotakin, aika laajalti, että häntä, häntä pidettiin tämmöisen niin vapauttajana ja, ja natsien kukistajana. Ja hän, tietysti hän osoitti myös sen, että hän pystyi yhdistämään tätä maata ja luomaan, luomaan vakautta maahan, joka oli, oli kärsinyt kaikenlaista sekasortoisista tilanteista vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen ajan. Ja, ja kyllähän siellä järjestettiin vaalitkin 1945 Tito, Tito voitti vaalit, mutta muun muassa monarkistit boikotoivat vaaleja ja ehkä, ehkä
0: vaalit eivät kaikkia modernin demokratian sääntöjä muutenkaan täyttäneet. Mikko Metsämäki, Neuvostoliiton järjestelmä tarjosi aluksi mallin, jota Tito aulisti noudatti. Tito halusi osoittaa Stalinille, että on oikeaoppinen kommunisti. Tito kuitenkin väsyi ottamaan vastaan jatkuvia Stalinin määräyksiä ja huomasi myös Stalinin juonen.
1: No joo, toki, toki niin tässä Euroopan jaossa, mikä, mikä toisen maailmansodan jälkeen länsivaltojen ja neuvostelit kesken tehtiin, niin Jugoslavia oli selkeästi siellä niin neuvostoleirissä Stalinin, Stalinin pussissa, ja Stalin tietysti olettiin, että ne samat temput, mitkä, mitkä toimivat muissa näissä satelliittivaltioissa, niin toimisivat myös Jugoslaviassa, mutta ihan näin ei käynytkään. Että Jugoslavia niin kuin halusi ja pystyi, pitämään sitä itsenäisyyttä näistä syistä. Että yksi oli varmaan se, että se kuitenkin niin, he pystyivät itse, itse pitkälti hoitamaan ne natsit ja saksalaiset pois, pois maasta, että puna-armeija vähän auttoi, mutta se ei ollut silleen, että puna-armeija marssii maahan ja hoitaa hommaa ja, ja jää sinne. Että, että, että tota, si, Siinä varmaan yksi tekijä oli, oli se, että se, se mahdollisti sitä tiettyä itsenäisyyttä
0: Stalinista, tai. Oma, oma
1: sotilaallinen
0: voima ja voitto. Niin Neuvostoliitto pyrki tekemään jukosoviasta itsestään riippuvaisen maan perustamalla yhteisyrityksiä ja yksipuolistamalla Jugoslavian teollisuutta näillä, näillä keiloilla muun muassa. Ja sama kuvihan oli myöskin Suomessa. Niin tuota, miten Kekkonen tästä selviytyi?
1: No Kekkonen oli, oli tietysti ovella kettu, kuten Titokin. Ja ehkä, ehkä heissä voi tietynlaista hengenheimolaisuutta nähdä. Että toki niin kuin Kekkonen ei koskaan halunnut niin suoraan, suoraan panna suhteita neustolitoon kanssa sillä tavalla poikki, kun, kun, kun Tito teki. Niin Kekkonen politiikka oli enemmän se, että ollaan niin sillä tavalla linjalla, että saadaan mahdollisimman paljon toimintavapautta sitten lännen suuntaan, mutta, mutta tota ihan, ihan samoja Samoja vääntöjä hän tavallaan sinne kävivät ja, ja, ja tuota, kyllä he tapaskin toisiaan. Tito kävi, kävi Suomessa ja Kekkonen kävi Jugoslaviassa ja kyllä he ovat varmaan siinä suuresta itänaapuristakin muutamia ajatuksia vaihdelleet.
0: Niin sanotaan, että Kekkonen vei näitä itänaapurin poikia saunaa aika päästy ulos ennen kuin sopimus oli syntynyt. <laughs>
1: niin, Se on suomalainen kyllä, tapa neuvotella. Kyllä.
0: Tito päätti lakkauttaa yhteisyritykset ja ottaa etäisyyttä Neuvostoliittoon ja alkoi korostaa sitten Jugoslavian omavaraisuutta.
1: Joo, se taisi olla 1948 se vuosi, kun tämä varsinainen välirikko Tito ja Stalinin kesken tapahtui. Ja Jugoslavia erosi tästä kommunistisesta internationaalista tai kominformista, ja, ja joka oli tämä tämmöinen kommunistimaiden yhteiselin. Ja, ja sitten Tito, Tito alkoi niinku tämmöisen neuvosto, neuvostotyylisen keskitettyn järjestelmän tilalle niin, niin luoda just tämmöisiä itsehallintojärjestelmiä. Ja, ja ainakin muodollistin sitä kommunistisen puolueen roolia, roolia tämmöisenä yksinvaltiana, niin vähän rajoitettiin kaikille elämäaloille, niin lopulta se, se niinku kommunistisen puolueen korkea auktoriteettitarpeen vaatiessa ulottui, Että, mutta tämän, ollakseen niin itä diktatuuri, niin, niin meininkin oli, oli jopa liberaalia. Et, 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 et ihmisten matkustaminen esimerkiksi ulkomaille oli, oli jossain määrin mahdollista ja länsi, länsituristit pääsi käymään Jugoslaviassa. Ja ja näin, mutta, mutta toisaalta sitten taas niinku salaisen poliisin malli oli suoraan KGBltä kopioitu, ja, ja kyllähän se semmoinen niinku poliisivaltio sillä tavalla oli, että ei sillä toisia ajattelua juuri
0: su, suvattu. Titon uusi linja suutuutti sitten kuitenkin julman Stalinin, ja hän yritti turhaan murhauttaa Titon useita kertoja. Joo. Stalinella meni ky,
1: ky, ky, Kyllä, ja tuota... Tiettävästi niin, niin Tito sitten kirjoitti Staalinille kirjeessä, he kuitenkin jonkinlaista kirjeenvaihtoa sitten, sitten kävivät, niin, niin Tito kirjoitti Stalinelle, että voisitko lopettaa näiden salamurhaajien lähettämisen tänne, että olemme jo viisi tämmöistä napanneet täällä kiinni, että, että jos tämä nyt ei olla loppua, niin, niin lähetään pian yhden semmoisen Moskovaan, että
0: tämmöistä lämmintä ajatusten vaihtoa heidän, heidän välillään sitten on. Titolaisuus sai kaksi täysin päivästä sitä merkitystä. Titolaisuus merkitsi Neuvostoliitossa petturuutta ja Jugoslavia sekä länsimaissa Neuvostoliitosta riippumatonta sosialismia.
1: Juurikin näin ja, ja, ja varsinkin näissä kehittyvissä kolmannen maailman maissa tosiaan, niin tämä Jugoslavia esimerkki oli sellainen, jota tarkasti seurattiin ja, ja tää, tää Sitoutumattomien maiden liike, jossa Tito, Tito oli hyvin aktiivinen, sehän oli, oli tuossa ihan kiinnostava ilmiö ihan pitkän, pitkänkin aikaa,
0: että ikään kuin just tämä tämmöinen kolmas linja. Titon myötä Jukosaviasta tuli kuitenkin sitten tavallaan sosialistinen maa ilman sosialismia ja kapitalistinen maa ilman kapitalisteja. Tosin yksi kapitalisti taisi olla ja se oli Tito itse.
1: No kyllä, joo. Hän, hän tosiaan oli, tykkäsi luksuksesta monien muiden yksinvaltiaiden tapaan, että hänellä oli lukuisia asuntoja, kai, kai 70-luvulla joku laskelma oli, että oli 32 asuntoa ja ne ei mitään ihan pieniä kaupunkiyksiöitä olleet ja oli, oli huviahtia ja lentokonetta ja junaa omassa käytössä ja hän myös tykkäsi tykkäsi reissata, että hän ehti, ehti yli sadassa maassa valta, valtakautensa aikana käydä. Ja, ja oli, oli näitä tarinoita, että kun hän vaimonsa Jovankan kanssa, hän, 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 hän ehti olla monta kertaa naimisissa, usein nämä vaimot, vaimot olivat semmoisen pari, 30, 40 vuotta nuorempia. Mutta tämän, tämän, tämän Jovankan kanssa, niin sitten tuolla reissaili, niin se jopa, jopa monet Hollywood-tähdet haukkoivat henkeä ja hämmästelivät, että millaista, millaista luksusta ylellisyyttä voi
0: ihmisellä ollakaan. Niin sanotaan, että tähtinäyttelijä Richard Burton kävi Titon vieraana ja kommentoi, että he olivat sellaisessa yltäkyläisyydessä, etten ole sellaista missään nähnyt, ja Burton kun oli sentään nähnyt aika paljon.
1: No kyllä, joo, joo, ja tietysti voi ajatella, että sitten Varsinkin suhteessa siihen, että missä
0: missä oloissa se tavallinen kansa eli, niin se se ero on ollut aika räikeä. Jukoslavian ikioman sosiaalismin luojalla titolla oli muun muassa 250 kenkäparia ja satumaisen kalliita kelloja, autoja sekä aseita näiden omistamiensa talojen lisäksi.
1: Joo, toki, toki niin täytyy sanoa, että varmaan... Käsittääkseni iso osa näistä hänen esim. huoneistoistaan, niin ne, ne oli niin vähän tämmöisiä työsuhdeasuntoja, että ne olivat niin valtion, valtion omistuksessa. Ja sitten niitä voitiin toki hänen kautensa jälkeen niin käyttää muihin, muihin tarkoituksiin. Mutta tota, kyllähän hänellä niin kuin, hänen huvijahtinsa, Galep, niminen huvijahti esimerkiksi, niin sitä pidettiin hyvin. Hyvin erikoisena ilmestyksenä se oli oli kai noin 120 metriä pitkä ja yksi maailman pisimmistä valmistuessaan oli oli toiminut banaanilaivana ja ja, ja sitten Tito Tito otti sen vähän niin kuin henkilökohtaiseksi huvijahdiksi. Hän hän tykkäsi Adrian merellä kellua luksuspaatissa, että, että niin kuin monet suomalaiset turistit tänäkin päivänä,
0: niin kyllä se komea paikka on. Ja sanotaan, että laivalla vierailivat niin poliittiset henkilöt, kuten Elisabeth II ja Romanian sosialistisen kansantasavallan presidentti ja diktaattori Nikolai Ceausescu. Ja myöskin viide taivaan tähtiä siellä vieraili muun muassa Sofia Loreen ja Elisabeth Taylor.
1: Kyllä, siellä, siellä on tuota aikansa kerma
0: kokoontunut. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, Tito kuoli vuonna 1980 ja hänen omaisuutensa arvioitiin kymmenien miljoonien dollareiden arvoiseksi. Ja Titon jäämistö käsittää noin 70 000 esinettä ja siellä oli muun muassa kuukiviä.
1: Joo, nämä, nämä oli ilmeisesti lahja Richard Nixonilta Yhdysvaltain presidentiltä, että siinä on, kyllä, siinä on ollut melkoinen kuolinsiivous sitten, kun... Titoista aika jätti, että mihin nämä, mihin nämä kuukivet
0: laitetaan ja 70 000 muuta esiin. Mitenhän jos Tito näinä päivinä eläisi, niin taitaisi olla vähän rauhallisempaan tuolla Balkanilla?
1: No se on tietysti tämmöinen historiallinen jossittelu, aina hyvin vaikea laji, että olisiko, olisiko, Tito, olisiko Tito tavallaan niin pystynyt menemään tämän, tämän Itä-Blogin muun hajoamisen hajoamiseen ohi. Ja, ja Kansallisuusliikkeet kuitenkin nousi muuallakin kuin, kuin Jugoslaviassa. Että, että, että vaikea, vaikea sanoa, että olisiko hänellä ollut tämmöinen chaos, kohtalo kuitenkin lopulta, että kun, kun niin kansat alkoivat nousta ja, ja vaatia, vaatia itsenäisyyttä ja muuta, niin, niin ehkä, ehkä siihen edes, edes titon auktoriteetti ja karisma ei olisi riittänyt.
0: Ylepuhe ja Yle Areena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.